0: Potom, co tady uvedl Honziček, tak je mě z toho trošičku, trošičku úzko, protože on to všechno povznesl trochu vysoko, protože já jsem tu svoji profesi, to létání považoval nejen za své řemeslo, po kterém jsem toužil od dětství. A netušil jsem tedy, že to bude mít takovýhle, když řeknu Dobrý den, Šmerc. A teď, tedy, přikročme k té práci. Když Honza říkal, že by chtěl dokumentovat jeden lidský život, který byl vlastně střídavě na hranicích života a smrti a že si k tomu vlastně vybral měno, tak jsem si řekl, že o tom životě z tohoto hlediska budeme hovořit a to takovým způsobem, že vlastně já budu představovat ten, ten model člověka, který se na jedné straně kamarádí se sluníčkem, to často uvidíte, a na druhé straně, že si vybere za svou věrnou kamarádku smrt k potřičku, smrt se stříčku. Dobře, no, ono to tak opravdu v mém životě bylo a uvidíte, sami, že jsou cesty, kterýma, kterými se jednak s těmi dvěma faktory, v tím dobrým a zlým, můžete skamarádit a že můžete hledat východiska z té situace těžké, do které se dostanete. No, vidíte, že se vám tady uvádím opravdu teda tím svým původním řebeslem, nebudu mluvit o tom sociologování, k tomu jsem se dostal až tedy během Během času, a teď tedy se dostáváme k té podstatě věci. No, že život je je pačka, no to. Ať to stáhne už. Tak. dobrý, děkuji. Já jsem tady tím Mendelsohnem začal z toho důvodu, protože Mendelsohn se vztahuje k tomu, k té poloze, co je nahoře. A to je romantická symfonie. No a s tou vlastně každý den, snad skoro každý den vstáváme a využíváme toho, co nám krásná muzika přináší. Kdybych chtěl dokumentovat ještě hudbou tam tu polohu dole, no tak to bych asi musel pustit Mozartovou Requiem, který taky miluju a který já nevnímám nějak tragicky, jako spousta lidí. Děkuju. Vidíte, k tomu, že život je jen houpačka, jsem si vybral takový obrázek, který je důležitý z toho důvodu, že vlastně ta houpačka, která stojí na tom hrotu černém, tak ta se dá využít různě. Když je přesně v prostřed, tak ty síly F1, F2, no to život běží, život plyne a je nám dobře. Ale když ta zátěž, začnu říkat stresor, na té straně F1 začne převažovat, no tak pak co s tím? Pak tedy musíme tu páku posunovat tak, aby byla čím dál od té příčiny, čili od toho stresu, protože čím delší rameno, to známe z fyziky všichni, tak tím lépe se to břemeno zvedá. Čili ta zátěž se vlastně odstraňuje. No, vidíte, že to je záležitost prastará, že si to nevymyslel tady Sikora, ale vymyslel si to jeden z mých pánů bohu a to byl prostě tady ten pán, který se jmenoval Archimedes. Takže vidíte, že to se ví už dávno. Já se k tomu jenom odvolávám, protože si myslím, že to je strašně důležité, že ta páka, když se člověk vtěsná do svého hlavy a když se podle toho chová, no tak pak tedy se dá všechno zvládávat v životě jednodušej. No, myslím si, že život je opravdu z takových těch protichudných reakcí, protože mnohdy se stává, že vidíte situaci strašně černě a že se vám zdá, že prostě nejsou východiska. Když se to dostane úplně až na konec, no, tak pak mnozí lidé řeší tuto situaci kritickou, který se jim zdá, že není východiska jednoduše. Buď se prostě obě oběsej, nebo nějakým prostě způsobem sejdou ze světa. Ale ono to tak samozřejmě, jak dále uvidíme, není. Tahle ta přednáška, která, o kterou jsem byl požádán dnes, tak tu jsem vlastně začal. Tou jsem začal Vlastně už v roce 2010 jsme byli s Radkem Bahabouchem v Budapešti a tam mě o to požádala firma Johnson Johnson. Já to říkám jenom z toho důvodu, že vidíte, že existují ve světě firmy, spousta firm, spousta společenství, spousta profesí a profesních skupin, které tím stresem opravdu trpí v různých podobách, v různých formách, A oni tedy na mě chtěli, abych jim řekl, na tom svém životním případě, jestli jsem se s tím dokázal sformovat nebo nedokázal. No tak to v zápěti uvidíme, jestli dokázal nebo nedokázal. A já si myslím, že to není záležitost mě. To je záležitost každého z nás, jenomže ten rozdíl je v tom, že já jsem seděl třeba v aeroplánu a tam ten omyl, který Prostě jsem udělal, no tak ten znamenal konec. Jestliže tohle uděláte v kanceláři nebo prostě v nějakým jiným povolání, no tak když usnete, tak si maximálně, jak se říká, píchnete do oka brzdě. Ale v tom mém v tom to znamenalo skutečně, skutečně konec. Ale chtěl bych říct, že tedy ta přednáška se nevztahuje jenom tady k kteří posloucháte zde a nebo v těch místech, kde jsou další posluchači. Ale uh, myslím, že to, co říkám a to, co budu říkat, a na, ten příklad, na tom jsem příkladu ukazovat, to platí. To platí od, od, od nepaměti věku a platit bude až do konce. Protože jsme, my lidé, jsme takový souběh organických a psychických uh, složek, Poznamenaný strašlivou agresivitou, a ta agresivita je buď jenom teda, dá se říct, místní v malých skupinách, anebo je teda celosvětová. A to vidíme i dneska v běžícím světě. On si totiž nikdo nepředstavuje to, že tohleto je záležitost, před kterou stojíme, vážení. Spousta lidí to nevnímá. No vy to samozřejmě asi vnímat nemůžete z toho důvodu, že vy nejste tak letití, jako jsem já, protože já jsem zažil i tu válku, já jsem zažil všechno, co bylo po válce, takže já vím, že vždycky se říká po skončení každé války, strašné války, jako byla třeba první světová, že vím, že mě to říkali rodiče, víš, tohle byla ta poslední, to už se nikdy nesmí opakovat. A když proběhla válka a tatíneka a moji blízci se vrátili tenkrát po pěti letech z koncentráku německých Tatínek mi taky říkal, víš, a teď musíme dělat proto, aby se tohle už nikdy nevrátilo. No já jsem sice tatínka bral, ale velice rychle jsem pochopil, že to prostě pravda není. Není, protože války byly, jsou a budou. A že je potřeba akorát najít nějakou, pokud možná, aspoň trošku smírnou cestu k tomu, aby ty války buď se oddálily, nebo aby nebyly tak strašný. No, vidíte, řekl jsem agresivita a řekl jsem stres. Ano, v nás v lidském organismu, ale vůbec i v animálních modelů zvířat. Prostě ve všech, lidských, ve všech živých organizmech vždycky je stres vlastně zakodován. A důležité je jenom to, že lidé si obvykle pletou pojem stres s něčím, co vlastně neexistuje, že to není pravda. On není stres jenom něco takového, že řeknete, já jsem ve stresu. Tak to je prostě běžný, takový lidé mluví. No jo, ve stresu. Ve stresu jsem, když na mě doléhá tíže. No ale ve stresu nejsem, kdyby byl mladý a šel na randěnu, tak, tak, tak tam budu, nebudu ve stresu. Ale bude to taky stres, protože celý ten můj hormonální systém v tom prostě pojede, budou, bude se vylučovat hormony a bude to se mnou nějak cvičit. Takže ten stres, který bude hezký, ten se jmenuje Eustres a ten zlej stres, no tak ten se jmenuje dystres. A vidíte, že já jsem ten hodný označil zeleně, protože zelená je barva naděje. A ten zlej stres jsem označil červeně, protože to je jako jí to peklo. I když mi se červená líbí. Takže prostě pro mě to zase takový peklo není jako proto mě nestraší třeba tak motřička zprtka. No, vidíte. A jak to vlastně všechno vzniklo, čili průběh stresové reakce, tak kdysi dávno v pravěku byl takový ten chlapíček, jestli se takhle usmíval, no to já nevím, ale ten chlapíček s tím kijem šel tehnejší krajinou a začal na něj působit stres. Ukázalo se, jestliže ten človíček je dost odolný, jestliže má dobrou výkonnost, to tak se ubrání selhání, lhání, protože to je ta kritická věc, který se všichni bojíme, bojíme se ji zejména v oblasti třeba, když to přenesu z toho pravěku do dneška, v oblasti řízení. Řízení nejen sebe sama v životě, ale řízení celků, skupin. Čím dál tím větších, 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 že specificky je to na vojně. Tam je to všecko direktivní, ale tady v tom občanském životě to direktivní není. A tam se musí hledat cesty, jak z toho. A ona existovala, nebo byla, fungovala v, asi v těch 70. letech paní profesorka Frankenhauserová z Karolinska instituted v Štochholmu. A ta se snažila tohle, co jsem tady namaloval, prokázat na té činnosti člověka v té prvotní fázi. Když teda se na něj řítil medvěd, No tak ten člověk něco musel udělat. Ten člověk se buď lek, anebo se začal bránit. A co paní profesorka Frankenhauserová vlastně vyvodila tu základní tézi. Fight or flight. Buď tedy budu bojovat, anebo uteču. No a tak je to přece i v té normální situace. Vezměte si třeba řídícího pracovníka nějaké velkého podniku, No ani nemusí být velký, ale řídícího pracovníka jakékoliv skupiny a teď si představte, že on se dostane do konfliktu se svými podřízenými. Pro jednoduchost s jedním třeba jenom ze svých podřízených. No tak co ten člověk může udělat? No tak ten buď může bojovat a buď v té nejmírnější formě, že se s tím člověkem snaží domluvit, že se ho snaží přesvědčit a že se tedy na něčem shodnou. Čili dojde ke schodě. No a když to prostě nejde, tak musí utéct. Tak samozřejmě neutíká tím způsobem, že se zvedne a z té skupiny uteče. Že jo? Ale uteče tím způsobem, že najde to nejsmírnější řešení a jde by to jinak, než No, teď máš člověče pravdu. Víš, já jsem to myslel jenom třeba takhle. A to je celý ten problém vlastně běhu stresu, řízení stresu. Čili od toho samotného začátku, který jsem ukázal, existuje tedy zátěž, to je to nejhlavnější nebo budeme si říkat stresor, abychom byli prostě terminologicky jaksi na světové úrovni. A ten stresor, který začne, pardon, ta zátěž prostě vyvolá stres a teď záleží na tom, co jste tam viděli, jak jsem vůči tomu stresu odolný, jakou mám výkonnost, zejména v těch krizových situacích, což taky uvidíte, jak se lidé chovají v těch, těch různých experimentech nebo i v při skutečných letech jedna k a nebo to, čím jsem se zabýval těch posledních asi 35 let nejvíc, to znamená v tím kosmickým lítání, tak tam je to nejvíc potřeba. No, tady jenom dokazuju, že opravdu ta paní Frankenhauserová skutečně toho medvěda věděla. A já, když jsem se k tomu v těch 70. letech dostal a aplikoval jsem to v různých výzkumech, tak mi bylo naprosto jasné, že ona měla opravdu hroznou pravdu, protože ten medvěd, ten straší nás přece každý den. My to třeba nedáváme ani najevo, ale ten medvěd, to je třeba náš šéf, to je náš velitel, anebo to je náš chytřejší kamarád nebo chytřejší kamarádka, která na nás prostě vyvíjí nějaký tlak a my se tomu musíme bránit. Já nevím, jestli je jasné to, ten ten kolotoč, ten koloběh, o kterém jsem tady teď mluvil. No, ale co všechno se musí přihodit, abychom mohli o té kritické životní situaci hovořit. Já se dostávám pomalu k tomu, k tomu modelu svému v té jedné kritické situaci, kdy a tak smrt potřička mě seděla za zádama, hned tu toho budem. Takže například, stres působí i v, v případě, jak píšu, nepříliš významné události, prostě v běžném životě. To, co jsme tady říkali, co, ten, ten, ten konflikt nebo nekonflikt s šéfem, s jeho podřízenými, nebo Vyspělý kamarád s méně vyspělým, nebo v, ba- v manželské dvojici, v milenecké dvojici. To všechno je otázka vlastně stresu. Nic to nikdo neuvědomuje. A myslíte, že ne? Je to tak? Kýváte, takže asi ano. Tak, no, nebo naopak, teda je to, v, když nejde o nepříliš významnou událost, mimořádná intenzivní. Událost v neobvyklých situacích. No, to je vlastně ten e, můj job, protože v té neobvyklých situaci, tam jsem byl prostě jimrvé, Ono se to nezdá. Když vezmete dopravní lítání, že všichni lítáte, to vás samozřejmě tím nechci nikterak strašit, no ale u toho dopravního lítání dneska, no tak prosím, mladí, to už vlastně není ani lítání, a ten pilot vlastně ani neřídí. To je, to je jakýsi kontrolor, že? Protože ten si tam zapne autopilota a ten autopilot umí odstartovat na Bratvejšku, letět rovně, klesat, přistát no a, a stejně někde tamhle u, u Rudého moře, jo, tam, tam to moje, co o tom teďka vyprávím, zase zrovna tak moc neplatí. Ono by platilo, kdyby najednou mezi těma e, pasažérama se zvednul člověk a vytáh pistoli a teď to začalo. Tak pak by to bylo přesně to, co jsem já vlastně zažíval v jiný poloze. Já jsem tam seděl sám, takže tam je žádný terorista jako vytáhova zbraň. Nemusel, ale... V jiný faktory, které to hrozili. Čili například teda letec a ocitnili se člověk mimořádné nepříznivé životní situaci. Při sdělení premortální, onkologické, diagnozi a tak dále. A vážení přátelé, to, co vám teď tady říkám, tak já to říkám i z pozice toho člověka v, poslední, v tom posledním odstavečku uvedeným. No, protože to jsem já taky. Mě to sdělili, já mám na to tady svědky, kterým říkali, Konec. Tři měsíce. A pak? No, možná, že ho rok udržíme. Takže já to vím, tohle chto. Tak já vám to neříkám prostě proto, že bych tady předváděl něco, co by se mohlo stát. Ne, to se stalo. A pak já jsem sám, když si vím statistiky onkologické konemocní, někdo, to je strašný. A toto se mi stalo před dvaceti, asi třemi lety. A tedy s tou prognozou tři měsíce Prostě jsem tady nějakou náhodou. Proč to taky uvidíte? No, a vidíte, já jsem si proto, abych mohl dokumentovat to, co povídám, vytvořil prostě takový graf, kde vidíte právě tu běžící čáru, která je vlastně takovým takovým středem našeho života běhu, kde nám prostě není ani dobře, ani špatně. Je to prostě takový ten normální běžný život. Ale tak tu křivku, ta náhodná křivka, ta nevznikla žádným měřením. Tu jsem tam takhle namaloval, aby to byl jako standardní obrázek, který budu používat teď pořád. Tak to jsou vlastně, to je vlastně křivka, která běží. Vidíte ty vibrace různý, které u toho jsou. Někdy je to hrozně špatný, někdy prostě se to vibruje nahoře a kontakty no, tě dobře, a pak zase a zase a zase. Že? No a já jsem k tomu připojil na tu dolní osu, tedy věk, v tom případě teda svůj věk, a vidíte, je tam i datum 1934. Tak já vždycky ještě říkám, protože mě je z toho data, strašně zlé, protože 1934, to, to, je, to je přece pra, pravěk. Pro vás to musí být pravěk, to je pro mě jako bitva na pijávě. Tak to, to, je, to je hrozný. Tak já si ještě vždycky že říkám, když se mě ptají, když jsem se naroval, tak já říkám, ne 1834, 1934, tak vidíte, že to už je hodně, hodně dávno. No. A v té době... Když jsem se narodil, no, tak samozřejmě tak dítě se narodí, tak v ten moment, pokud není nemocný, pokud se, se normálně vyvíjí a, a, a tvářičku, její tvářičky jeho se usmívají, no tak to, to, to je prima pozice, to je prima poloha, čili vidíte, že jsem přesně ve středu toho normálního života. No a když jsem se teda narodil, tak ty všechny, to se vztahuje k tomu minulému obrázku, no, tak všechny ty okolnosti ty naše naší rodině byly naprosto příznivé, že. No. A tady je naznačeno teda od toho prvního roku až do věku 71, který už jsem teda dávno překonal, ale vidíte, že i v tom roce 35, v tom prvním roce, to jsem byl zase nahoře a svítil na mě sluníčko, ten znak prostě štěstí. A když popojdeme o kousek dál, tak můžu konstatovat, že tenkrát to Zřejmě bylo příjemný, já si to přece nemůžu uvědomit, ale asi to teda bylo příjemný, aspoň mě nikdo neříkal, že bych byl nějaký obzvlášť, zlobivý, no takže asi mě bylo dobře. Ale varovný signály už přicházely v té době, to zase pro vás teď mluvím úplně, no já nevím, jak to mám říct, to je mimo, naprosto mimo vás, ale asi je dobrý si to říkat, protože když si toto lidé neříkají, tak to pro ně je vždycky špatný. A já vím, že když se já snažím na svý potomky působit v tomto duchu, tak dnešní generace prostě se diví žasné a říkáme, co, co jim to vykládáš, proč je tohle to učíš? No protože když ty lidi s tím nepočítají, když to nevědí, tak to dopadne jako s tím, když mi tatínek můj říkal, že, že teda je to poslední válka, že už to jiný nebude. No vidíte, a stojíme před ní zac. takže... Důvodné obavy rodičů jsou přenášeny do duše dítěte a samozřejmě, že víc, než by ta dušičká to dítěte unesla. Takže já vím, že to, co se kdysi do mě napěchovalo, ať už prostě úmyslně vlivem rodičů okolí, tak to to ve mně zůstalo do dnešní doby. A já to nebudu tady říkat, abych nevyvolával prostě jaksi zlý soudy, že teda jsem na něco, na někoho, na, něko, na nějakou národnost zaměřen. No ne, ale ve svých duše nikdy prostě nevěru pocity, které jako to malé dítě zažilo, řekněme, na začátku té války nebo na začátku okupace, když sem přišli Němci. To prostě už není možné. to už nikdy v životě člověk ze sebe nevymaže. No a... Nejistý pocity z toho se projevili samozřejmě za několik let později. No, tohleto byla doba první rány, jak vidíte, spadlo to úplně dolů, a ty moje pocity, čili to psychologické vnímání kvality života, jak jsem napsal, a zvyšování kvality života a snižování, no tak to se snižilo prostě hodně moc. A byly to vlastně dvě situace během dětství krizový. První přišla ve věku tří let ve formě onemocnění skrfulozou. No někde jsem si hrál s dětpa na venkově na písku a e, e, tuberkulózní bacil jste mi dostal do žlázy. No a protože se tenkrát prostě žádná nějaká plastika dělat neuměla, tak vidíte, že mám takový šrám, že, že se můžu hrdě vytahovat s tím, že to bylo při nějaké letecké havárii, jak si každý myslí. Druhá přišla vodou roky později spolu s uvězněním a několika členů rodiny na cesty. A teď přijde ten moment, ve kterým prostě mě asi nebudete věřit, ale nevěřte. Když jsem vám před chviličkou říkal, že to, co se zasadí do toho duše, toho maličkého dítěte, tak se začne projevovat postupně v celém životě. Vždycky přijde takový nějaký škrt, taková, taková krize, a v té krizi se začnete chovat v důsledku toho, co se do vás zasadilo. No a do mě se zasadilo to, že když mi za začátku říkali, že štátu zavřeli, a to bylo hned v roce 1939, když přišli tehdy Němci na cestí, že. A, a pak mi najednou řekli, že tatínek je zavřený. No tak ten malý nerozumný dítě, v pěti nebo kolik mě to bylo, pět, šest roků, no tak vytálo kuchyňský nůž, bydeli jsme v pátém patře a běžel jsem dolů na Němce. Žeho? Vidíte, a to v člověku tohle zůstane. Tam prostě spolubydlící, když mi řekli, prosím vás, to bláznivý vidíte, vemte mu ten nůž a, a, a nějak ho spacifikujte, tak to se všechno v člověku takovýmhle způsobem projeví. Má no další stíny na duši tak zůstali. No, vidíte, že v té době po válce, nevyprávím vůbec o té válce, o tom, kolik lidí, třeba i z naší blízkosti, nebo dokonce z rodiny bylo vězněno, přišlo o život. Tak to bylo prostě opravdu velice těžká doba. No, tak tam přesto všecko, ale ještě se dá říct, že ten život v té době, od během třeba těch mých gymnaziálních studií, no tak to prostě byl celkem jako snesitelný, že čili za pozitivní výsledky zde požád pocit síly, která v člověku prostě, vlastně, akumulovala v důsledku výchovy, v důsledku toho, co bylo všechno v okolo, v důsledku toho, že se čekalo na, na vítězství ve válce, na porážku nacistů a tak dále. Tak to všechno prostě způsobilo to, že člověk vlastně začal tvrdnout. A jako pozitivní věc ještě taky se to, že se mi teda podařilo doštudovat. Tady mám na to svědkyni té moje žena Stanislava, která se mnou seděla vlastně takhle, takhle v oblavici vedle sebe a dodneška do se mnou pracuje a snáší všechny trpkosti, hrůzy a výhrušky té kmotřičky smrti. To všechno zažívala se mnou, když teda viděla, že je konec. No, ta se smilovala. Takže ta, ta teda tak potřička. No a začátek kritické etapy mého života, milované aktivity pro další běh. Že? No, ale stala se věc, a to je to, s čím jsem vyhrožoval, že vám povím. A to je ta hranice smrti. Když mi bylo těch 21 roků, tak ta moje volka vyběhla a sedla si mi za ten krk. A stalo se to takovým způsobem, Opět jsem zažil, tak jak jsem vám říkal předtím, že jsou věci, které jsem zažíval, že nemluvím o tom, co by mohlo být. Tehdy jako mladý pilot, no tak ještě do dneška v tom stáří, ještě prostě vám záchvaty, takový, že jsem takový dost energický, to teda jenom zdání. A tehdy jsem ale opravdu takový byl. A když jsem seděl v tom éru, tak vždycky říkali, pane může ten chlap, liď to éro přetrhne, protože ono vám to je něco tak nádherného." Vy si to vůbec nedovedete představit, že jsou tři kategorie pilotů. První kategorie, to jsou lidi, kteří tam jdou prostě proto, aby byli někde zaměstnaní, nebo jako za mých mladých let, prostě třeba strana rozhodla, že tenhle ten soudruh půjde a posílí teda to Na ten soudruh, o kterým teď konzumujeme, se jmenoval Milan Svoboda, byl to báječný kluk. Rita teda vůbec neuměl, nemohl ho pustit ani na jedno solo s aeroplánem a zabil se při tahání vlečných terčů. Nic jiného mysleli, že jako pilota ho nemůžou nechat dělat při žádnému vojovýmu útvaru. A v Malackách jednoho krásného, takový dne, jako jsou teďkon, když byly rozpáleny, rozhavená dráha, tak tam při tom vlečným terči prostě Brzo přítáh mašinu, ona se odlepila, takhle se obrátila na dráhu, dopadla na zem, přes na tu kabinu a teď ho celýho ubrousila a já jsem tehdy už lítal na i s z Dakotou, to vám asi nic neřekne, prostě dopravní letadlo a slavný váleční mimo jiné. A když jsem se vrátil z nějakého letu, tak už po cestě mě říkali, že se stala, jak jsme mi říkali, u letectva Kraksna a ta že je v Malackách a aby jsme tam letěli a odvezli tam komisi která, leteckou, která to zdravotnickou, která to vyšetřuje. No tak a pak mě dlouhý letac bylo z toho chudáka Milana ta nástrčka na péro a v něm byly kousky vlasů. No tak takhle skončí člověk té první kategorii, to je prostě letec, který jako nemá vůbec lítat. Druhá kategorie jsou báječní piloti třeba, který celý život lítají, ale je to řemeslo pro ně jenom. No a pak jsou třetí kategorie a to je kategorie, já tomu říkám prostě piloti exipirovského typu. Jsou piloti básníci. A poznám to, vím to, když jsme někam letěli, potom už jako s tou osádkou, tak mi říkali, hráli vedle mě karty a já byl jediný z tý posádky, který jsem letěl. Koukali, oni říkali, prosím tě, jaký rozkvetlý chřibi, když se tím živíš. Já jsem říkal, no já se tím taky živím. No a to je ten, myslím, třetí typ lidí, který prostě pro něco žijou, který pro něco eh, dokážou dýchat. No a v té době se mi stalo to, že jsem při jednom z prvních letů, když nás přeškolovali z těch starých německých aeroplánů, vrtulových, z těch válečných, možná někomu něco řekneme, Sršmid 109, to byla taková, taková nejslavnější německá stiačka. tak při tom přeškolení a ten nový typ letadel docházelo k velikému nárostu, katastrof, havárií protože to prostě bylo něco úplně jiného, žádná vrtule, ale něco vás prostě ze zezadu. No a já s tím nadšením po pár hodinách výcviku na tom novým aeroplánu, protože jsem zase jsem se přestal prostě ovládat, řík, a teď jsem udělal povinný cvičení, tenkrát to byla 41 nebo kolik, a nácvík akrobací je v desetitisících metrech, no tak co jsem mohl já prostě chtít jiného, než si to využít, než s tím prostě se nasítit, že jo? No a t- už teda ze základny volali několikrát, abych se vrátil a já jsem to prostě jako jenom potvrdil, ano, jako vracím se a teď jsem najednou zkontroloval palivo, přátelé. Červená se rozsvítila, to znamená na 10 minut, na deset minut, na deset minut ještě letu, pak teda motor udělal. konec. No a v té době, tenkrát, v té nesku, neskušenosti a ještě navíc byl den, rozhavený den a byla nulová asi ve dvou tisících metrech, to znamená, že pod tím bylo, co sluníčko, co se co svíčilo, pálilo, no, tak pod tím nevidíte vůbec nic, absolutně nic, dolů do strany nic a vidíte jenom nad sebe, no, a nad tím krásný metát o že jo. Jeden výkruc, druhý výkru, zvrát. A to člověka prostě jako poznášel jen tak, no a, teď, a co teď? No a tak se stalo, že teďka ta smrt, motřička si za mě sedla a já jsem se mě rozhodnout, tak buď se vystřelit, no protože to už, co teda teď, když nevím, kde jsem, mám 10 tisíc a pode mnou není vidět. buď se vystřelit, nebo začít klesat, zkusit to píchnout. Tak jsem to zkusil píchnout, no nejstrašnější chyba. Protože se vždycky říkalo, nikdy nesmíte klesat, když nevíte, kde jste. No takový, takový katastrofa, bouraček je přece ten aeroplán, jestli víte, s těma dětma, s tím Němcem v Alpách, to všichni možná vzpomínáte, no to je tento případ. Takže vidíte, že u těch, i když se máje to dopravní lítání, takže i u těch se to stává. No a teď jsem prostě v ten momentu, vidíte, a to je teď, zase vzpomeňte ten řetěz, jak pracuje ten stres. V ten momentu odolnost, výkonnost, vlastně mě zapádila k tomu, že jsem si řekl, tohle nesmíš, a prostě přitáhl jsem, vystřelil jsem z, tý, z toho nevidí, z nevidímostí, že jo? a když jsem takhle z toho vyjel, tak jsem v dálce zahlíd základnu, rozzářenou v tom slunci, rozestavěnou částlov. Já jsem sloužil v Pardubicích. No, a to mě zachránilo. Jsem tak tamhle je Čáslav, za mnou musí být sněžka, vlevo musí být labé, stáhnu plyn št, dolů a vypadl jsem akorát na, na, na ujezu v, tý, v týnci nad labem. No a tak tam už je to kousek, tam jsem viděl 300 metrů šviho doprava a, a nad Semtínem, u komínu zadáčku doprava 15 stupňů, Do jsem na dráhu, št, vydech sem a na konci, před koncem vyráhy ještě při dojezdu motor. Št, konec. No. Takže to byla moje záchrana. To byla moje naprostá záchrana a já jsem tím pádem s, tu, s tou sestřičkou močičkou se skamarádil. No a tady potom jenom uh, už k tomu uh, píšu, co teda se dělo, jak to vypadalo. Uh, to jsem vám už teda všechno popsal, takže tady to jenom uh, takhle dokumentuju písemně, že a co se dělo dál, to, no to si posteknete nebo přečtete. Snad je náhoda tomu chtěla To skutečně byla jenom náhoda. Vidíte, smrtka letí a já to za ní prrrro, dolů. Skončilo vše dobře. Smrtka sestřička mě, mladýho pilota, poprvé ve svém životě na mě sáhla, pořádně nakopla a co z toho bylo? Naposledkdy tak to varovala. No, tak to bylo dobrý, ale potom už přišla politika. No a ta politika, to bylo po těch dobrých letech v roce, 54 až 70, to se v tom stalo. Přesto všechno. Klavírní koncert Mozart, dovedete si to představit, ale bohužel, jak vidíte, moc těch mých kolegů dopadlo špatně. No. 70 až 89, to bylo hodně špatný. Pražský jaro padlo. Navzdory tomu jsem ještě stačil odštudovat a nucený odchod letectva Československé armády a zasedl jsem k jinému řízení leta pokračování v životě, zase manuál, ale už na část průmyslový sociologií, sociologií malých skupin, ale to mě přivedlo už definitivně k tomuhle. A to bylo to, čemu jsem věnoval už konec života, prostě v té fázi toho vyhození a vyloučení od milovaného řemesla. No a začal jsem tedy pracovat na tom, proč tady vlastně dneska sedíme. Chci vám to ještě jenom upozornit. Tato, že kromě těch experimentů, které se konají na zemi, jsou ještě experimenty takzvané analogové studie, to znamená, když nemůžeme simulovat třeba stav bez tíže při pozemních experimentech, no tak si pomůžeme jiným způsobem. Buď se prostě potopíme do bazénu, tam, tam to se to dá simulovat dobře, a nebo v letových experimentech. A ty letové experimenty, no tak to jsem zase doma, to je to, co mě prostě nejvíc těžilo a bavilo. A v té době, Kdy jsem tedy s touhletou činností začal, tak podívejte, tak se řítili ty experimenty jeden za druhým. A byly to experimenty jak doma, tak experimenty mezinárodní. Že? No a začalo to teda naplno v roce 1988 a šlo to až do roku 2010 a v té době jsme od primárního experimentu té štoly utišnova, utišnova. kde jsme vlastně převzali vykopaný jak bych to říkal, jako vykopaný tunel do tvaru rohlíku, ve kterém se zkoušely profily pro různá metra v Praze, v Janově a bůh kde všude. No tam jsme tedy, moment, tam, A tam jsme tedy uh, udělali experiment, kde jsme dokonce se pokoušeli o soužití s animálními modely, protože jsme byli požádáni, abychom vymysleli, jestli je možné zajistit čerstvou stravu. No tak jsme zajišťovali čerstvou stravu tím, že jsme tam vzali křepelky, uh, slepice, rybičky, tilapii, nilskou, násady vajec. Že, a Dátom jsme zkoušeli pobyt tři, při tisíčním pobytu, on to byl vlastně třínedějní, ale protože jsme zkrátili biorytmu složitost hodin, takže to vlastně to, co se i zdálo jim, e, byl měsíc. Takže to byl vlastně měsíční experiment. A, A e, tam tedy jsem jenom takovou, takovou kuriozitu jsem tehdy nechal vypěstovat bezpéřovou slepici, protože jsem věděl, to, vypadalo to hrozně, vypadalo to, jak když vyselí takhle broděři a ono to bylo živý a, a zlobolo to byli takový jako skoro zlý. No ale jenom položím otázku. Zjistili jsme prostě nakonec i v té závěrečné zprávě uvedeno, že to nejde. Posádky dvě, které byly v té v v štole ukryté, to bylo dohromady dvakrát um, asi šest lidí, tak to a jedna skupina se starala právě o ta zvířata. Jenom taková moje otázka k vám, jestli myslíte, proč myslíte, že to vlastně nebylo možné, na to se prokázalo a už se to nikdy taky samozřejmě v historii asi nestane. Proč není možný třeba ty živý, živý tvory tam mít a, a konzumovat, když teda požadávek je čerstvá strava? Terezko. Terezka? Proč? Ne? Mirečka? Ne. Nikdo. No, protože ty zvířátka nikdo nedokázal zabít. Za čtyři 5 dní adaptace, to prostě to stali z toho miláčci. Tak jak můžete miláčku zakroutit, krka z bašty, to nejde, jo? No, tak to jenom, jenom navokraje k tomu. A e, ty výsledky experimentu Štola vám bylo tak něco zajímavého, že e, se to vlastně obrazilo opravdu v tom světovým výzkumu dalším. Je to, zní to prostě neuvěřitelně, že tady malá Česká země, když mi někdy říkají, proboha, proboha, co, 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 co byste teda mohli vlastně udělat? No tady Češi, žádný rakety, nemáte nic, no, to víte, že jo. Takže některé výsledky. Tak zaprvé zjištění, že uh, ta osád, to osádku tvoří nejen vlastní osádka, ale i osádka toho řídícího centra. To, s my komunikujeme, tady odsaď z Prahy, my komunikujeme s osádkou řídícího centra, podle toho, kde to je, tak Mars 500 byl v Moskvě, tak v Moskvě. A zjistili jsme, že je potřeba mít zaprvé spovědníka, protože bez toho spovědníka žádná skupina nemůže existovat. Jedná spovědníka na místě a jednoho spovědníka někde, koho si může zavolat. A teď si to věděte, jak to vypadá v těch mezilidských stacích ve skupinách. Tam, kde vy žijete. A já myslím, že mě mnozí dáte zapravdu, že to je strašně důležitý, prostě říct pro moha, já... No a potom nutnost vytvoření bočního komunikačního kanálu, bez toho to taky nejde. To je přece z teorie řízení, jako známo jak si, velice dobře, že, 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 že máte formální komunikaci, neformální komunikaci, máte formálního vedoucího, formálního lídra a najednou se, za chvíli ho uvidíte, já vám na něj prstem ukážu, a že máte neformálního lídra a že najednou teda je veditel a vedle něj je teda jeden, který si se žádný veditel není, ale je mocnější eh, duchem a tím, co dělá u toho druhého. No. A vidíte, jaké byly ty experimentální výsledky. některé, čili nominace pozitivních a negativních ledů na posádku za letu. Příznivý vliv ženy vhodných hodných. Krstos jsem to schytal, přátelé, že si to neumíte představit. V Oslu napsali noviny, tenkrát psali český vědec, svý tvrdí, že příští osádka bude vysloveně ženská, protože žensky vydržejí díl. No, takový blbost jsem samozřejmě neřekl, já jsem to řekl jinak. Já jsem řekl, že osádka má být smíšená a ženy, že jsou strašlivě důležité. což já vidím tady, že jsou straš a tamhle, což je strašně důležitý faktor pro to, aby ta skupina prostě fungovala. Bezchybně. Ovšem ta žena musí být to mother type. To nemůže být nějaká, prostě nevím, tak ženská, no tak krátký sukně a krásná. Hůbě, to musí být motherlike type prostě. A ten Madelike type ukázal v té štole, že ty dvě skupiny ve srovnání se nesmírně lišily. Jedna, ta skupina, to byla taková ta chlapská, tam se teda nekoukalo na slovo, jak to kdo co řekne, tu vedl známý můj přítel nyní, a od té doby se známe totiž Pavel Toffardt, možná, že to jméno znáte, to je, to je um, redaktor, um, novinář tedy, který se zdará speci- zabývá speciálně um, um, kosmickou problematikou a um, v té druhé skupině byl další novinář Čermák z Reflexu, dneska je v i dnes. A tyhle ty lidi prostě jako ty skupiny ale byla každá teda samozřejmě jiná, no a ta ženská. Ta se projevovala prostě jinak. Ta, co pečovala teda o ty řádka, ale ta se projevovala jinak. Kluci se k ní chovali prostě vysloveně jako gentlemani. Zná to, to vypadá to celkem neuvěřitelně, že to je možný, nikdo se na ní nedovolil. No a ta Renátka dneska pak se vdala dneska žije někde v Austrálii a já na ní strašně rád vzpomínám, protože tam mě tu myšlenku vnukla a krzkerou, to jsem to schytával od té doby na všech konferencích, prostě prosazu jenom žensky. Já jsem neprosazoval jenom žensky. Tak. A zajištění možnosti koexistence s animálními souputníky. Vidíte, a tohle to jsem říkal v Paříži v roce 1993, po tom experimentu, když byl vyhodnocený. A tady vidíte, že do češtiny přeloženo, že na, na, na tu skupinovou odolnost, ale to neplatí jen pro ERO. To, to platí pro nás, pro nás, co tady sedíme, pro všechny zaměstnání. Stupeň sociální adaptace, hladina odolnosti, rozdílný typ stylu vedení, vojna direktivní, tam ty jsou až do toho demokratického, které teda nad tím mávám rukou, protože to dopadá většinou katastroficky, když se to dělá blbě. Možnosti komunikace, kterou jsme zkoumali od jakživa. Saturace biologických potřeb, znalost termínů, ukončení, izolace, šíleně důležitá věc a efekt péče o biologické objekty, no a faktor přítomnosti ženy fosáce. Že? Tak to byly ty, ty faktory, které tenkrát, už v tom roce 1993, hráli v té, světové publikační činnosti dost velkou roli a podle ní se taky experimenty zahraničí děady. A faktory, které jsou negativní byly pocit diskomfortu, environmentální, f- fyzikální faktory, nedostatek volného času a pocit stresu před a po ukončení izolace. Protože nastává anticipační stres. To jsem já věděl oproti mnohem jiném, protože jsem byl pilot a já věděl, co to je anticipační stres. Protože ten je nejhorší ne při přistání, ale před přistání, když se začínáte strepovat. No. Tak a to byla taky 193. roku z té Paříži. Pak, jak vidíte, dole jsem to říkal ještě na konferenci mezinárodní astronautické akademie v Praze v roce 10. S Radkem Bahubouch jsme tam měli vystoupení a tady vidíte, že to byly ty dvě skupiny, o kterých jsem teď mluvil. Ta černá linie, to je ten, do toho kontrolního centra, to je ten formální kanál a to, to tečkovaný červený je neformální. No a tak to funguje a experimentů, ale co experimentů, spousty letů kosmických se vykonalo bez respektování tohle faktoru. A dopadlo to vždycky špatně. Vis, vytažení, pistole na někoho, nafackování, nafackování na kulka, který na padolku tu američanku tenkrát, že a to, to, to by je na dlouhý povídání to by bylo jiný. A navíc teda ještě kontrolní, to kontrolní centrum, že musí být, vidíte, že ty tečky jsou zpátky vedeny, že musí být prostě považovaný za člena té skupiny. A to je i v tom podniku. Pokud nebude šéf považovaný za člena té, toho kolektivu nebo té skupiny, které ji vede, Nemůže to fungovat. Jo, bude, bude. Formálně snad, ale neformálně, aby to podávalo výkon, který z vás prostě letěj a sršej. A bez toho se nedá dělat pořádně žádná práce. Protože kdybych to nedělal v europlánu, tak jsem se zabil. No a kdybych to mě dělal tady, no tak jsem asi nemohl založit dva ústavy a věct To by asi nešlo. Víte, takže vím ze zkušenosti, ty experimentální činnosti, je to tak je. Jo a pak tam byl ještě, to jsem zapomněl, ten, eh, ten, observer, je ten nezúčastněný pozorovatel. Tak. A teď vidíte, přichází doba nových metod. Já jsem si tehdy dělal dohromady takovou, takový filozofický přístup biopsis a Radek bachbou k sociomapování navázali jsme úplně teda na nový směr a vznikl tenhle obrázek. Tenhle obrázek je převzatý z Huntingtona střed civilizací a když je od... Otočím ještě jeden obrázek dál, tak vidíte, že Moreno v roce 1934, tehdy, kdy já jsem se narodil, vymyslel vlastně tenkrát sociometrii. No a to pochopitelně teda, tady je to aplikováno na, na terorismus. Jo. A to platí ale pro každou lidskou skupinu. Kdybychom chtěli zmapovat jakoukoliv lidskou skupinu morenovským typem diagramu, tak by to bylo tohle. tohle no a Radek Babu přišel s geniální věcí, že se to převedlo do této fáze, protože tady vidíte na první pohled, teda, kdo vystupuje, kdo je kdo. Tady jsou to dva soupeři, to znamená západ a, a islám. A z toho můžete vidět, když se na to podíváte podrobně a začnete to študovat, tak vidíte, kde můžete vlastně začít působit. Postraně na to, aby se srovnali nějaký uh, válečné konflikty. Jo? Uh, ještě tam je fotografie našeho milého přítele Radka Babucha, který už je dneska Sed Sakra známou osobností a k nám tehdy přišel do ústavu jako student jako asi třetího ročníku Matfizu. A mezi tím studoval Matfiz, uh, psychologickou uh, medicínu, ps, uh, já nevím, co všechno možného. Jo. a Tak to je, to je prostě Radek. To je něco, co se narodí sem tam v životě a když sednu na správný, na správný motocykl, tak, tak jezdí pěkně rychle. No. Tak tady máme ještě další, další uh, období, 90 až 94. No tak to bylo v období Prima, tam jsem se vlastně vrátil, uh, ne, už jsem tu uniformu v oblíkalé jedině tehdy, když jsem se bojoval v Jugoslávii, nebo tohle, nebo ono. No, ale prostě tak, já tam patřím. Voják jednou, voják proždy, Scout jednou, scout proždy. To jsem taky 21. vodní oddíl, si dávno. No, tak další otázka je otázka pádu zase. O zase jsem se s něčím musel, no, něčím musel dostat. Sluníčko zašlo a. Moje kamarádka opět vyruchovala. A to bylo ale opravdu už teda to vofous. To byly ty tři měsíce prognozy. No, to byl ten osudový rok 1994. O, tak to byl v mojím životě největší e, takový teda ten kolaps, Jak díte stupeň tři, to už teda, to, to, to už se ani neléčí. To, to už prostě se jen tak, jen tak udržuje. Tři měsíce řekli a Tady už jsem myslel, nevymyslel, je to definitivní konec. To byl šluz, to jsem byl opravdu po smrti, protože v míry nebyly naměřený. toho, co mě v toho indexu PSA naměřili. No, a já jsem to teda tehdy vyřešil, mám svědky, že? si myšlím. Já jsem to vyřešil takhle, měl jsem několik grantů a dost tučných grantů, no tak ty se musel jako předávat, tak během těch třech měsíců, vždycky eh, přišli kamarádi a kamarádky, když jsem ležel takhle bezmocně a začali brečet, jak jsem říkal, ne, brečte a věmte si granty a pracujte, pracujte a pracujte. No, je to tak. Okay, eh, takže eh, pak už teda přišla ale nová věc. Vidíte, že vždycky se stane něco, že s člověk nesmí brečet nad tím, že už je úplný konec. No, mudrý být Machalovský. No řekl, nemocnici ve Střešovicích A začali, a chtěli, chtěli do mě spát nějaký, nějaký, no, nějakou chemoterapii, jo, která prostě se dávala. Jak tento pán řekl, no, když jsem přišel se přestěhovat ze Střešovic k němu do péče, tak řekl, že s tím tady končíme. No. Vidíte, ho mě nějakým způsobem, kdo začal rvát medicamenty a skončilo to. Tak, ale podívejte se, že ta smrtka, to je taková potvora, ta moje kamarádka, prostě ta v tom životě se prostě ne, nevyhne. Ten chudák, co mě zachránil, za asi půl roku na to zemřel. Akorát jsem mu stačil ještě dovést jeho, jeho dceru na ekonomický, vysoký, že kde jsem v té době taky působil, až k diplômce. No. Tak, tak jsem se mu aspoň odměnil tím s Takový výborný člověk při operaci, konec, no tak, tak to chodí sestřičko, no. no ale to zdaleka samou sobě neskončí. Mezi nejdůležitější faktory patří osobní stáje vazby, přátelské, profesní rodinné hlavně. A teda smrt sestřička je na čase překonána a kde dát oporu, no přece tady, doma, kde dál, u přátel, a kde ještě dál, no, přece mezi a tam, kde prostě dejchám a bez teďko, když přestanu dejchat, no tak, sestřičko, pojď, všichni si tou kosou, no. Tak, no a pak se ještě projínají rodinný vztahy s profesníma, my stojí v koutě, a to je vlastně následovnice. No takže, co se stane, mi řekněte teďko, když já sklapnu, co se stane, když mi mě sestřička přijde pro mě z kosou a řekne, tak jdem. Nic, nic se nestane. Vole. Tam to potáhne. A až pro ní tak motřička přijde, tak máme další. Máme nadějnýho chemika, který furt nechápe, že by byl pro nás potřebný. No. Na Berkeley teď komu bude dělat doktorát. A nechápe to, jak bysme ho potřebovali. Tak, no, vidíte to. A teď to dopadá jako jak. No zase se to prostě začne obracet. Koukejte, 2007 2010. Sluníčko, zdravím tě, koukejte. A ty ještě počkej. No, tak. Od roku 2001 až dosud. Tento čas byl vyplněn profesními aktivitami. A už byl program Space Research ve formě studia Leteckých výkonnosti. Expert. A tam teda musí ještě počkat teda, to ještě počkalo a tam teda ještě přišlo pro mě pár let, už teda podívejte, jak věk, pokročilým věku, co se dá a tady jsem si teprve zalítal. Znova už žádný dopravní autobusování, ale proudový hra a na nich se zkoušelo přetížení. Za... To, co jsme nemohli zkoušet té štole nebo v jiných experimentech, třeba v tom moskevském, no tak to jsme museli zkoušet tady. Tak letáním trochu. Strachovou teorie, vědy, výzkumu. V té době jsme pracovali na experimentu Hjups a Sphinx a tam se vokázal svatý, svatý Radek Babouch, který přinesl sociomapování a kterým jsme to teda pozvedli teda o hezkých pár metrů veš. Zaměřovali jsme pozornost na kohezivit a tím se řídíme do teďka a tím se i bude pokračovat na kohezivitu malých sociálních skupin v průběhu dlouhodobého setrvání osádkové stavu sociální deprivace. No ale to já nemůžu už tady rozvíjet, což by bylo prostě pro mě to teďkom to nejzajímavější, protože tam to je povídání, vidíte. A tak teda do té sféry toho kosmického jsme se opravdu dostali naplno. A přitom jsem ještě stačil teda na, vlastně se smolit i se svýma a podívejte, s tou rakovinou a, 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 a a přetížením, kdo prosím vás, minus 5G, minus, minus až 7G, prostě s rakovinou. Kdo? Hm? Tak, vidíte, a dopadlo to takhle, že nás teda jako ocenili, byli jsme dobří a tam mě moje, tenkrát z New Yorku přivezla nádhernou knihu Normana Mailera, to asi určitě, ne, asi, ale určitě budete znát, Um, fire on the Moon, a to je vlastně v českém překladu eh, Oheň na měsíci, jak se jmenuje, eh, Havlův kamarád, no, Janták, Jantovský, taky psycholog. Nádherně to přiložil. Tam, když si přečtete pátou kapitolu, pátou, myslím, psychologie strojů. jak budete na ty všichni, když po kosmickém lítání nic nevíte. To je úžasná kniha. A ta mě inspirovala k tomu, že jsem vlastně všechny experimenty koncipoval už na základě toho, co jsem si tam já přečet. No a jak se teda dostat do vesmíru? To teda musíme přilítnout rychle, protože už se blíží čas, už to končí. Kosmická rychlost. Dvě. Jedna to je 8 kiláků za sekundu na minus první, druhá kosmická rychlost 11 kiláků, že se dostanu, prostě to je ta důležitá, až, až opustit uh, zemskou orbitu, dostat se ven. A pak je tam ještě ta suborbitální rychlost, ta je menší než těch 8 kiláků a to jsou ty první lety, 50. 60. lety, třeba tenkrát klasický příklad Šepárda, to byl první, kdy ho teda vystřelili, že jo? a on se zase vrátil. No a to vypadá takhle, že jo? Ehm že vlastně, když vypustíme to těleso na atmosféru, tak to byl ten Šepár skok, tohle, chto, to bylo no tohle. Ale když vidíte, že ostředivá síla je menší než teda vliv gravitace, a když tedy vezmeme ten druhý případ, že už se chceme dostat na orbitu, že, no tak to už pustíme na tu kruhovou dráhu těch osm A pak je to ještě další věc, to je už tedy, když chceme letět opustit, je věc, Uh, ne, rychlosti 11 jedenáct to no, 11 kiláků za vteřinu na minus druhou, no a na no, no, minus první a tím se dostanete na cesty. No a pak už teda jedete a můžete kroužit, já to musím bohužel urychlit a takhle to krouží už potom vokolo toho, eh, toho měsíce a když se podaří vybudovat, teď už trošku fantazíruju, ale je to tak, věřte mě, když se podaří vybudovat teďkon základnu na měsíci, v roce 32 už tam, tam chtějí sedět Rusové, eh, v roce 33 Američani, se dala přestali se hádat a spojili se, že A tam odsaď ty nové základny, už by se frčelo na Mars a už by se frčilo uchvíkám. My třeba máme už teda plakety svoje, oba se ženou, někde za hranici sluneční soustavy. A na to jsme strašně pišní, máme na to diplomy, to tam dali, na tabulku, lidi ze světa, vložili do rakety uch, a už je to sluneční soustavu. Už opustila sluneční soustavu. A máme asi tři. No. Tak, a tohle je to kouzlo. Vidíte to? Tak to je. A ještě vám ukážu, že se s touhle muzikou loučím. Tímhle, podívejte. Tady se s tím loučím. To jsem já. No. Tak, a tohle je Radek. Tohle je ten můj mladý kamarád. No, tady experimenty, kterým jsme spolupracovali, ten Mars 500 a teď už teda hrozným fofrem. Mars 500, takhle to vypadalo, ten nek, to je nazemný experimentální komplex a to je, nevíme, to je vlastně komplex, ve kterém jsme přiletěli do Moskvy se svýma mladýma kamarádama tady z Kvedu, tam jsme nasázeli do jejich počítačů své metody, který, to je ono, to je tam vevnitř, který, čili tohle, co vy vidíte, ty, co jsme používali pro sociomapování, tohle je společenská místnost, a tohle je ten kamarád, tady, jak vidíte, ty, 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 ty uh, laptopy tam, tak tam do toho jsme jim stazovali prostě programy, které oni nám pravidelně prostě vyplňovali, tohle je jejich řídící centrum, a tohle to je skupina, ve kterém jsem se tady, jsem si zamiloval to úplně vpravo, tu šestku, to je ten človíček, který se jmenuval Diego Urbina, tomu jsem ještě takhle před cestou, než, než jsme ho zavřeli, tak jsem mu takhle dělal na hlavičku, když jsem čekal, že on bude, on bude tím neformálním lídrem. No byl do té doby, než provedli sestup na uh, hranit na, 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 na povrch Marzu a tam vám se najednou jednu něm něco hnulo, začal psát román, začal malovat s kamaráděl se s Číňanem a bylo polegraci. No. Takže jsem se splet, on ten dvěk, Urbina byl báječný kluk, ale prostě všecky vlastnosti, všechny schopnosti měl pro to, aby tím líderem byla. ne líderem, aby byl tím neformálním líderem, aby tam tu náladu držel. Vidíte, prostě ono se to nepovedlo a došlo k nějakému rozhladu, že jo? No, Tak naše účast v tom experimentu, ta zase jako vždycky vyšetřovala vztahy a vazby, sledování soudržností, kohezivitý osádky, zjišťování náznaku možného selhání, no to se stalo, volet by ne, a pak se to stalo ve skutečným letu, že jo, to o tom ani nemluvme. A to varování zasílali jsme kontrol, kontrolnímu centru a to navržení řešení, ty sociotechnické opatření, s tím teď pracuje moje dcera Imervere, tak a, a její, její tým, takže to je věc, to je to předávání toho odkazu z toho z minula. Tady jsem já, díky těm tomu, že, že jsem znal, jak teda to vlastně při tom lítání funguje, no, tak jsem viděl, kde jsou kritické vody. Jo. Akorát jsem tam přidal tu dvojku, kritická situace za hledu byla ta dvojka, protože to je stykovka, to je, když se vrací z toho povrchu eh, Marzu a ty eh, aeroplány se teda ty lodě se musí spojit, tak to je ta šíleně kritická situace. Protože povede se jednou, je palivo. Nepovede se, ještě je palivo. A když to je po třetí, mimo, a pak už jenom, pak už dojde dech, pak už dojde kyslík, konec. Tak to je pruši. Smrt, motřička, no, funguje všude. Prd, co vidíte tady dole, tak to jsou data, Snímaný, snímaný komunikace mezi tou osádkou. A vymyslel jsem si to přesně podle toho předpokladu. Co je kritický start, dvojka kritická situace, zhledá tu eBay, EVA, EVA je extra vehicular activity, čili mimo aktivita, prostě když, když jdete um, spravo, mno loď prostě, když vlastně někde přivážou na kus Helena a tam, pak je to ta stykovka. pak je to, Anticipační stres, což zná pilota, ale běžných lidí to, myslím, moc jako nějak... neznají, že? No A takhle vypadala ta komunikace, podívejte. Všechny ty čáry, to jsou jednotlivé členové osádky a dole je kontrolní centrum. Podívejte, jak je odtržený. A to byla ta největší naše výhrada. A teprve, když se sestupovalo při té Evě, když se sestupovalo na povrch Marzu, tak teprve najednou vznik komunikační zhluk, protože tam se to všechno začalo promítat. No a to jsme pečlivě sledovali na všech těch datech, které vy tady vidíte, tak to se pečlivě sledovalo a do té Moskvy se do toho kontrolního centra se všechno tohle okamžitě hlásilo. a posílaly se sociomapy a ty sociomapy už byly tak, viditelné, bylo taky viditelný, jak to vlastně, ne? to uvidíte, když to doběhne, jak to vlastně s těma, s těma vstávama ve skupině vypadá, Tohle jsme jim dávali tyhle, ty otázky, to bylo vložené z těch počítačích. a tady vidíte, když to lítalo ještě s komentářima prostě do toho řídícího centra a tady vidíte, jak ty lidi se k sobě měli, kdo se dolukoval, rozostával stranou a furt to odtržené kontrolní centru. Tady je druhý případ, už když byli na Zemi, tam to bylo při, tom, při počátku té Evy, tohle už když byli tam a Tady uh, už teda je několik pohledů do toho průběhu, toho experimentu. Zase jsme za to dostali náležitý, u toho Encycore, jenom, to jenom, že prostě tam se byl podepsaný, ale jinak bez těch letěch, lidiček, všech, kteří tady různě sedějí, jo, tam třeba, tak bez těch by to nikdy v životě samozřejmě nebylo možné. Dneska to bude jiný jméno, tam akorát. No a prověřovali se celý systémy, včetně člověka v rámci kompletních situací a samozřejmě ten náš další cíl je, i ISS, čili Mezinárodní kosmická stanice, na který se teda furt prči lítá. A teď bude další experiment, kterým se prověřuje, jaká ta naše účast může být. Tohle to je bezvadný kluk eh, Tomas Pasket, Pasket, který je tady vyfotografovaný 17. ledna tohoto roku, když vystoupil eh, z kosmické stanice a spravoval tam, spravoval tam něco, že tady sám skonstruoval ten ten znak novýho projektu ESI Proxima a tady tenhle ten krásný kluk, tady mluví s tou Volkou a, a vypráví o tom prostě, co se vlastně už událo a co se dít bude dále. No a naše programy nejsou jenom prostě ty programy s programy světového kalibru, momentálně je vyhlášený rusko-americký experiment Sirius 17, kde, jak vidíte, naše práce se promítne v tomhle programu Sirius 17. A a Vytvoří, my jsme měli vytvářet komplexní studii o týmové dynamice a úrovni pracovní a psychosociální spokojenosti, posádky, stimulíci, ty dlouhodobé lety. Důležité je k tomu akorát říct, když jsme k tomu byli vyzváni a poslali jsme projekt, který tady můžu ukazovat, hele ty lidičkové vypracovali, tak ten je, co myslíte, přijat, jo nebo ne? Teresko? Oh, ne, to víte, že jo. Tak. Přes tuto všechno jde. Tak a je to teda novej, nová česká účast na tomhle experimentu. Tady máte ten tým. A tady je ten Pavel Toufar vpravo, věčný kritik. Často můžete si že to chodíme spolu i do televize na ty Hyde Parky a takové věci. No a tohle to jsou ty lidi, a někteří tady sedí, mezi náma. Pak se na ně podívejte. Tak a to je konec moje historie vyprávění o vnějších a vnitřních změnách, které mohou být negativní a také pozitivní. Hlavním problémem ale zůstává, co je nutné s tím dělat. A no to jsem se vám snažil aspoň naznačit, když už tam nemohu víc. A podle mého mínění, ať jde o dobré či špatné ve změnách, jsou přítomny vždycky oba aspekty, čili nalézt chvíle pro odpočinek s někým, koho člověk miluje snad, s kým je motivován a potom způsob nalézt, jak situaci řešit. v jste moje ritání, Dolu klesat, nebo ne? Tak a tady je mu jeden z mých pánů Bohu. Já mám tu, já mám jich řadu těch pánů Bohu. Těch vesmírných pánů Bohu. Tohle je jeden z nich. A zase zůstává pro vás, pro všechny, fight or light. Klíč držím v ruce, vy teda taky, jeho držíte v ruce. A co vy si vyberete? No, co? No, to už je vaše věc. Takže děkuji za pozornost a. Učkejte, tím ještě nekončím, moment. Končím teda, jo, končím, ale na cestu toho Mozarta. Děkuju.
1: Tak, tak jsme... Slyšeli jeden bohatý životní příběh. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat přes aplikaci slideů, nebo vy tady prosím na mikrofon a já mám první, já mám první dotaz. A když jsem se setkával s vesvěrným programem, tak, tak častokrát se uvažuje, že to je jako zbytečná věc, že to je jako plítvání peněz na co to vlastně jako je. A myslíte, že byste mohl říct nějaké poznatky aspoň v tom, co byste nějakým způsobem tam načerpali, co by se třeba dalo použít v osobním životě, v práci a tak dále, co, co jako by bez tohohle toho vlastně nevzniklo?
0: No to bych mohl říct, když dovolíte. A ve dvou bodech. První bod je vlastně Bot. Je to filozofická otázka. Podívejte, to, že něco někdy začíná a něco končí, no to je přece normální. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Takže i Zemi čeká tohle vyřešení tohoto dilematu. Čili zazvoní zvonec a pohádky na Zemi bude konec. A co pak? Já vím, že řeknete, že to je no to je daleko. No prosím vás, co je daleko. Nic není daleko, co pak nějaký milion roku je daleko, Ježíš Maria, to je chvilička, Vy na těch hodinách vesmírných takový zlomečíček, že přece nemůžete, jako se, a tohle musíme respektovat, pokud to nebudeme respektovat, tak nastane ten výbuch, zahyneme dřív. Ale i když to budeme respektovat, tak proto se začínáme, proto začínáme expandovat do vesmíru a třeba první, Kdybychom se měli zachytit, je měsíc a druhá věc je Mars. Teď vidíte, ten člověk, ten Musk, Musk jo, když teda chce už ve třicátým, druhým, roce, chce už vybudovat základny. Tak to jsou lidi prostě, kteří přesahují tu svoji dobu. No a který vědí, co by se mělo dělat. A to je odpověď na tu vaši otázku. Je to k něčemu, nebo není. Probá vás, prosím, strašná známá otázka ve vědě. Prosím vás, řekněte mě čemu je dobré právě narozené dítě? A to je, je odpověď na tuto otázku. To, to prostě není možný. Kdo říká, že jsou to vyhozené peníze, ale no tak je člověk, který neže nerozumí někde nějakým uh, otázkám uh, 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 kosmického výzkumu nebo čo. To vůbec nemusí rozumět. Ale je to prostě vize budoucnosti a všechny vize musíte zaplatit. Když Leonardo prostě vymýšlel padá, když vymýšlel aeroplán, no to prostě jaká brata? latence, než se vůbec vlastně z pár latěka a prkínek a, pr- a plátna udělal první euro a to bylo v roku 1905 a dneska se vyrábí Airbus pro 800 lidí za jedno staletí. No tak jestliže toto někdo prostě nechápe a nemůžete ho lituji, není možno. Prostě se s ním baví. To je první otázka. A druhá otázka, kterou jste položil, je otázka, jestli se dá něco použít. No, to, co jsem tady říkal, do puntíku všecko. Celá teorie malých skupin přece je aplikovaná na kosmické výzkum. Celá teorie malých skupin je aplikovaná na průmyslovou sociologii. Koukejte, ten šílený rozvoj, kde končí ta disproporce mezi děsivým, nárůstem výroby aut a, a silnicema, kteří to nemůžou pohltit. No to jsou přece otázky k řešení. A to řešíme tady, když jsem vám tam naznačoval, že jsme třeba zkrátili biorytmus o 8 hodin. No tak to už jsme se tenkrát chystali. To byla teda moje vize. No a se ale plní. Dneska už se plní, protože bez té změny biorytmu, tak co chcete dělat? Tak vidíte, teorie malých skupin, teorie stresu. A co je tu psalo, To poslední, co jsem říkal. No? A to poslední, no.
1: Okay. Někdo... Jo. Já bych si dovolila se zeptat,
0: jak jste právě zkrátili ten biorytmus? A k čemu to je dobré a naopak? No, normální, normální den trvá prostě těch 24 24 hodin. A v, e, jestliže se budete přesouvat e, od nás prostě na vzdálených nekvzdáleným planetám a dokonce galaxiím, tak prostě tam ten čas má jinou formu. A protože jsem to chtěl nějakým způsobem už teď připodobnit v roce 88. Tak to jde, jestli mysleli, že jsem blázev. Tak, tak ať. No ale byla to vlastně takový první pokus, jak simulovat to, co by se událo někde na hranicích nebo do hranic naší galaxie. Tak k tomu je dobrý prostě pracovat s biorytmem. Protože ten má samozřejmě na, na vliv prostě životního cyklu. No a na tom se dá vyskoumat tisíc věcí od krvního tlaku a žádný pozor. jsme zkoušeli všechno možné. Tam jestli jste si všimli, čím jsem všim polepený, když jsem lez do aeroplánu, a to bylo jenom při těch analogových studiích, ale při těch pozemních experimentech, no tak tam bylo od, okulogre, od oční pohyby, eh, EDA, jak se to řekne, kožní citlivost, eh, krvní tlak, TEP, eh, i fyziologický faktory a samozřejmě k tomu přidaný psychologický. Tak to je vlastně odpověď na tu vaši otázku. Ano, s biorytmím se dá baječně pracovat. A zatím se to zkoumá u nás ve fyziologickém ústavu na krysách, na myších jo. a na křečcích. Máme jednu velikánskou vězdu, která byla přece předsedkyní Akademie věd, to určitě znáte. Helenu. Jelnerku, Jirner. ano, Helenu Jelnerovou, a tak ta se prostě zabývala biorytmama, tak pokud byste chtěla se buď cokoliv od ní přečíst, nebo si ji do fyziologického ústavu, ještě tam stará paní sem tam chodí, on ještě starší než já, tak se to představte. Tak.
1: Tady otázka, já se s touhletou otázkou vždycky, když jsem i byl s Katkou, tak se potkávám, váš vztah ke smrti? <laughs> Jestli věříte, že je něco potom, jak, jak vy se na to díváte, jestli, jestli jako nějaká víra v něco, zkuste nám k tomu něco říct, je tady poměrně dost dotazů na tohleto téma.
0: Aha, no, podívejte, já si, zase, já, já vždycky mám rád prostě věci rozdělit, protože jeden můj veliký bůh, když jsem vám říkal, jaký mám boj, tak mezi ně patří Descartes, Descartes. A Descartes, podle toho Chogito Ergo Sum, když to trošičku popřevracíte, tak vlastně si můžete říct, že rozděl a pochopíš tak já prostě všechno vždycky dělím na části. Tak otázka zní, protože co si myslím o smrti? No tak smrt je moje sestřička, smrt je moje motřička, protože ta byla se mnou celý život, od začátku až do konce. To jsem tady dokazoval na tom. Čili to je o můj osobní tak ke smrti. Já si myslím prostě, že eh, odbočím, to je bod, že eh, mít představu o smrti jako o hruze, no to, co bylo v těch minulých stoletích všechno, že jo, to, jako do dnešní doby asi nepatří, protože dneska jsme se už dostali jako lidé tak daleko a tak vysoko ve, fyzo- ve filozofickém prostě myšlení, ať už je to amatérský nebo prof- profesionální, tak přece víme, že ten životní běh začíná a končí, tak jako všechno, jak jsem to říkal o té zemi, začíná a končí. Tak proč bych já se měl děsit z toho, že umřu? No to je jasný, že umřu, je každý, umře. Ale lidi si z, prostě z toho uh, mají strašná traumata a myslím si, že je zle. A že to nejde. No a já jsem si sám na sobě prokázal, když mě prostě řekli ten můj sprtelný hotel tenkrát a měl jsem teda to bylo sedm grantů, nejde si představit sedm grantů, kolik je to peněz. No tak jenom z toho důvodu už bych nad tím měl brečet, že teda a konec. No, ale musíte tyhle ty věci řešit. Takže ta motřička je to moje sestřička prostě a tomu se nemůžu vyhnout. A uh, Smrt je prostě samozřejmost, tak život běží, takže vyhnout se jí nemůžeme. Můj názor je ten, který jsem vám teď řekl, ale myslím, že je to samozřejmě ovlivněný mojí osobou a tím, co se ze mnou v životě dělo, ale prostě platí to. Platí to paušálně obecně. To bych vzkazoval všem, asi tady nebo na Slovensku.
1: To je stejný. Já se zeptám, jak vypadá teďka váš den? <laughs> Můj den. No, jasně. No, tak to
0: <laughs> radši vyjádřit. Ty, který se mnou žij- Ne ty, který se mnou žijí, ty, který rám. Který nepředstavitelně prostě rám, já, já to vím, ale řekněte mě, teda teď vy mě zasporete, jak to mám udělat, jak to mám udělat, když je tolik takových tisíc důležitých věcí a potom všem, co jsem zažil a dělal. Teda se další a další, prostě vystupujou a teď si říkají, a teď vy na ně máte třeba i odpovědi, odpovědi, na který by se lidi dneska smáli. Kdybych vám některý předvedl tady, no tak zase budete smát a říkají, no to je ten Jo, dneska a teď naprostej cvok, ale co za tu krátkou dobu třeba těch 300 let, no to pak to bude, rozumíte? Takže, študovat. Já jsem věděl, že mám strašlivý mezery v, ve svých sociologických znalostech, protože to, co jsem všechno znal, to, co jsem naštudoval, to, co jsem pak prožíval, no tak to, to stačilo do určitý doby, no ale teď už to nestačí, no takže před asi dvěma lety, nebo kdy to bylo, tady péčí své ženy, prostě jsem si udělal semestr, svůj vlastní semestr v univerzizních. Mě chodili jsme do studovny vědeckých, studovny vědeckých pracovníků, tam jsem si nabral, No, asi kolik to tisíce 3500? No Prostě strašně moc stránek, z toho asi no, více než polovina. A angli, ale více než třetina anglicky, něco rusky, něco vykoktaně, ještě těma jazykama, z znám pár slov. No a tak jsem prostě teda se rok nabíjel, mám moc toho pěkný fascikl, tato chudák. Ještě psala, jsem akorát takhle strkal, eh, takhle rukou naskenovaný. No takhle. Takže ráno vstanu. Nejdu do krámu, neuříznu tam kus zlámu, ale otevřu v první řadě notebook, respektive teda tablítek, dar poslední. A na tablítku mám všechny možné televizní stanice, americký, ruský, a taky tisk, Frankfurter Zeitung, moskevskou, moskevský asi dvě televize. Tak ty ještě takhle v Mátohách projedu, či už nepotřebuji tím pádem číst novin a koukat na naší televizi, že? tak tím začnu. No a pak teda něco udělám z domácích prací, pokusím se ustat, že tak to nikdo neumí. Pokusím se ještě třeba umýt hrničky. No a pak už mezi tím běží počítač, všechno naskočeno no a začnu pracovat. A můj guru, můj veliký kamarád, který do umřel, docent Dvořák, fyziolog, přes 90 roku už mu bylo, že ten říká, já roušku, však musíme umřít tak, že budeme psát, pak zvedneme ruku a vypadne tuška. A to bude náš konec. On tak to je den. A jo, a mimo to samozřejmě chodím plavat. Každý úterý a dokonce jsem dostal minulý rok diplom, protože jsem přišel do toho bazénu u Berouně a tam stály dívky se stopkama. No tak tam jsem myslel, že to jsou s dětičkama. on tahle dráha. Tak jsem na ní vytřeštil oči, jako jak tahle dráha. Tahle dráha, vyberte si, to prsa kraut, znak co. Jsem říkal, no prsa, prsa. No a to vůbec má to, a jsem skočil do hory a pak jsem dostal diplom. No. Představte si to a přišel jsem si jenom zaplovat. No tak se ptáte na můj den. Chcete ještě, jak vám řeknu, jak štípám dříví? No, z, no, z donucení tady pomáhám dávat. a to je k zašílení práce, lopatičkou, to klidorničku, pitičce dát lopatku, země. no, tak tak žilo.
1: Říkáte vztah mezi Spojenými státy a Ruskem. V tady tomhletom výzkumu jste naznačilo, že kdyby spolupracovali, že by to šlo daleko, daleko rychleji. Tak jak, vidíte tam nějaké jako kdyby limity? Jak, jak tady tohle vůbec probíhá? Tady ty mezinárodní vlastně věci, protože se bavíme o budoucnosti no. lidstva jako no, takového? No,
0: no. Podívejte, berte to prosím vás, že to je můj názor. Samozřejmě, že se mnou půlka souhlasí. Ne, 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 ne. ne. Podle Gaussovy křivky se mnou bude ta pravá část, asi souhlasit patrně, ten prostředek, hm, nevím, no a tam ta levá část, no tak ta, ta teda mě bude proklínat. Já jsem prostě byl přesvědčený s jsem k jen sej, válečeným zkušenostem k tomu, jak se teda ta situace ve světě vyvíjí a vyvíjela, tak já jsem byl vždycky přesvědčený o tom, že chceme-li splnit tyhle vize všech těch další vozy, Galileo, Galilei, Giordano, Bruno, vidíte? To je můj vzor. Tak má člověk končit, pěkně náhraň upálit. A ty všechny ostatní další. No protože přijdou s ničím chytrým. No a, ty, a, a to, co je v té gauzovce tam k té levý straně, no tak to přece nemůže pochopit. Pravo. A to je to, ta první otázka, co si myslím, jak to bude do budoucna. No, no tak to pojď, komu to mám vykládat? A když to budu vykládat, no tak řeknu, že jsem cvok. No jo. A to v řece Galileo říkal taky. A a přece se to čemu to furt nevěří, naše svatá církev. To a, a, tak. No. a co se týče toho, co vy jste řekl, podívejte, já jsem nejšťastnější člověk, že tam jediný se mě moje vize plněj. Po těch konferencích, protože já, já jsem zvolený mě do té Mezinárodní astronautické akademie za žádný účel Paříži, to je dost. A e, tak si představte, že na těch kongresech. Po světě jsem jezdil, tak teď už, ne, teď už jenom dostávám pozvání Dear Jerry, přijeď tam a tam, ona, nemá, tady máš připravený jako místo pro referát. No, tak můžu akorát je pozdravit a napsat tam prostě, že jsou Tak nejšťastnější moje okamžiky jsou, když takhle, jak stojím tady, tak když stojím tady takovým sálem velkým a teď tam jsou lidi, Japonka, no, lidi ze Sudánu, věci, teď mluvím o věcích, tam nikdo jiný není, že... z Austrálie, z Ruska, z Ameriky, a teď si představte, že tam za celou dobu týdení toho kongresu nepadne, jediný slovo, o nějaký politice, že teda někdo někoho nemá rád. Ne! Víte, o čem se tam akorát mluví? Já to řeknu svými slovama. O tom, aby se doletělo tam a zpátky a přitom se nic nestalo. Rozumíte? A to je prostě ten slastný pocit a proto já jsem vám tady tam do toho strkal ty ukázky z toho Mendelzona a z toho klavírního koncertu Mozartova, protože tak se tam prostě žije v tomhletom prostředí a prostě to je ta nádhera, to je ten božský pocit, že tak by ten měl vypadat. No jo, ale ty lidi zase patří v té gauzovce do té doháje pravý strany, že jo. No, tak jak to prostě tohle přitransponovat a, a když jako ta situace se začala po v roce 1989 měnit, tak mě, protože jsem byl už ale hodně zamotaný v tom životě Takovým, dá se říct, politickým, ale z toho svého hlediska, že jo? Já jsem odkázal s paragrafem 100, 105, 100, 107. 100 je rozvracení republiky, 105 je a 107 je nějaké předávání nějakých materiálů. No asi proto, že jsem, jsem tam, co se vyskoumalo, prostě někde řekne nebo někomu dál, jo, do Max Planck Institutu a to bylo moje největší, to bylo moje největší, největší uh, provinění, že? No a když tohle to skončilo, no tak mě pozvali, abych Československo, protože v té době jsem byl, poradce náčelníka generálního štábu pro ty humanitní problémy, proto o čem mluvím. A tak mě pozvali tenkrát z Holandska, protože tam bylo to šéfosti do NATO, abych tam šel do, Rus, do výboru NATO, pomlčka Rusko. Jistý pan Jenčes, velký vědec a taky voják, dostal se v dekret. A víte, jak to dlouho vydržalo. Já jsem tam ani nedojel na první setkání, protože se vůbec nekonalo. Protože do třech měsíců to zrušili a já jsem byl stoupenec toho a jsem do dneška, protože lidi jsou všude stejný. Hejte, já mám kamarády mezi piloty, vojáky v Americe, v Rusku, kam se kouknete a vím, jak se ty lidi chovají, když jsem pochválil buše, Protože přilít v aeroplánu, já jsem si říkal, no, to on, oni ho přivezli, jo, to je laubnu leteckou přivezli, jo, v F-18, tam jsou dvě jo. A já jsem tenkrát prostě e, říkal jednomu re-admiral, jak to řekne, re-admiral, no, takový ta první stupeň, a nějaký plukovníci jo, tam všechno seděli a říká se, no, ten bušák je frajer. A víte, co mi ty lidi řekli? Jerry, takhle na mě udělali, že ješ idiot. My vojáci přece musíme samozřejmě poslouchat politiky, co řeknou politici, to teď se tady máme, Ale když to by řeknu, abys mě zapíchl, tak ty to do mě vrazíš, a když to řeknou, jak já to udělám, tak takový je svět a vojáci jsme prostě o to, aby jsme. Takže zase vidíte, že to končí u jednoho. Já si myslím, že prostě já jsem pro sjednocení světa, já jsem pro Evropskou unii, no jo, ale prostě pro funkční, Rozumíte? Ale jakmile se to začne dostávat do, toho, do, těch, do těch rozhádaných stavů, kdy to vidíte na ty naší politice, kdy to by člověk přece zešil, tak proč mě vyhodili tenkrát v tom 68. Já jsem v životě nebyl v žádný straně, do žádný bych nešel, tak proč mě vyhodili? Protože jsem chtěl lepší. A ono se pak ukázalo, že teda to, co jsem chtěl, to lepší, teda to lepší není. Rozumíte? A to jsou ty odpovědi moje na to, na, na co se teda ptáte, co já chci. Já chci prostě, aby se našly rozumné cesty ke sjednocení západu a východu a teda všechno, co k tomu prostě jako je teda to přidružené a ne, aby se to prostě rovalo. Prostě no, ale to jsem na tom prostě jako ten Galileo, no to je moje vize. Tak bych si, když se na to ptáte, tak si to představuju. Sjednotit všechny rozumné síly ve světě. To je moje filozofie. jsem to nakonec študoval, jo? tak vím, o čem mluvím. Aby se to prostě dalo dohromady. A veribus unitis jako Rakouska spojenýma siláma. A jestliže k tomuhle tomu ten svět nedospěje, no tak dojde k tojí explozí. Hm. To je moje odpověď na to.
1: Tak já vám moc děkuju pane Roslav Sikora. Díky.
0: Takto ondíčku.